Hej, välkomna till bibliotekspodden Solen. Nu är det dags igen. Det känns som det var länge sedan vi spelade in. Det var på bokmässan senast. Men det var roligt. Det var väldigt roligt. Hur länge sedan var det? Flera veckor sedan? Det var ja, flera veckor sedan. Lite längre vi brukar ha emellan. Men nu är vi här igen. Och vi är ju jag som heter Alice Thorburn. Och mina kollegor Elias Hillström och Patrik Skilström. Hej. 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 Och vi jobbar ju alla på Stockholms stadsbibliotek och gör den här podden tillsammans. Eh, idag har vi tema Nobelpriset. Så vi tänkte prata om gamla pristagare, nya pristagare, kanske framtida pristagare. Vilka som får priset och varför. Vad vi tycker att akademin har missat och så. Nobelpriset i kemi alltså. Ja, självklart. <laughs> Fan att de tog honom. Alltså, nej, han är inte bra. Eller var det en hon? Bara gubbar hela tiden. Mm. Kanske ännu mer snedfördelat än Nobelpriset i litteratur. Och det pratar man inte om. Nej, mm. precis. Hur som helst. Men vi kommer också börja med en tipsrunda som vi brukar göra. Och det, och det kan ju vara allt möjligt. Dock ingen Nobelpristagare, tror vi, den här gången. Kanske kommer. Tror jag, ja. Um, kanske kommande. Du kan väl börja, Elias? Ja. Uh, jag tipsar om den bok som jag läser just nu. Som är så stor och tung att jag inte har med mig den idag. Och det är uh, sista delen av Knausgårds Min kamp. Uh, del 6. Mm. Som är väl en av de tjockare böckerna som... I alla fall tjockare romanerna som, som jag har sett. Den är så chockerande tjock. Uh, den var väl egentligen med att den skulle bli ännu tjockare än vad det är, Men han var tvungen att klippa ner några hundra sidor för det gick inte att trycka tjockare så jag tror att det är eh, Och hur tjockt är det då? Typ närmare 1200 sidor uh-huh. wow. Och jag är någonstans på sidan 800 någonting nu eh, Och jag gillar ju Knausgård serien, min kamp jättemycket Del 1 och 2 är fantastiska tycker jag Följande del är lite inte riktigt lika starka tycker jag eh, Och när han ska knyta upp säcken i del 6 så är det lite annorlunda Den är lite allvarligare och det känns som att nu eller aldrig sådär. Men den är jättebra. Kanske inte riktigt lika bra som 1 och 2 som fortfarande har ett oerhört 1 och 2 var så jättebra för att det var ett driv i dem. Han känns som att han kom på att han skulle skriva och det är en oerhörd svung i dem. Det handlar mycket om barndomen i de två delarna eller? Nej, det är de två delarna i nutid. Det börjar ju med mm. att hans pappa dör i ettan och när han kom till Stockholm och däremot de trean, fyran och femman, det är hans uppväxt trean mm. år, jag menar han är, mm. när han är liten och så mm. går det vidare så och eh, del sex börjar med när han ska ge ut första delen det handlar alltså, del sex handlar om när han ska ge ut första delen i min kamp och det är och många lager här den fruktansvärda ångest han har när han blir eh, attackerad kan man nästan säga av släktingar som namnges i, i del 1. Han har skickat ut manuset till dem som namnges då. Och han börjar tvivla på sitt projekt och så. Och, men, och sådär. Det är en kamp mot det där. Sen är ju en stor del, en oerhört stor del av, av den här boken, är ju en lång, lång essä om Adolf Hitler. Som folk har... Det kan man inte läsa sådär. Vet inte du sa Alice, hoppar jag. Ja, precis. <laughs> men jag tycker det är jätte, jättespännande jag har inte sådär, jag har aldrig haft någon sån period där jag läst jättemycket om Hitler och andra världskriget. Många har jag haft det. Så jag känner att jag får lära mig väldigt mycket. Och så är det ju från något slags personligt... Um, jag tycker inte alls, jag tycker att det funkar jättebra. Det är jättestarkt, men det är ganska konstigt för att det är 300 sidor 
om Knausgård och sen nu är det fyra, nästan 500 sidor om Hitler känns det mm. som. Det bara fortsätter och fortsätter. Men det kommer ju in små korta passager där han funderar över samhället idag och Västerlandet och ja. Och det finns väl också någon slags, inte utskrivet direkt men han, han funderar på likheter mellan sig själv och Hitler båda hade. Knausgård har en väldigt problem med oerhört autoritär pappa, det är som det handlar mm. om väldigt mycket och det hade ju Hitler också då. Mm. Ja, för titeln har han ju... Ja, det. det är ju det är samma, samma titel, titel där på samma Hitlers titel. Ja. bok som han skrev. Ja. När han satt fängelse mm. och på Knausgårds. Mm. Uh, men den är jätte... Jag vill bara läsa hela tiden innan. Mm. Men Känns... Så är Knausgårds bäst. Ett av de två var så. Jag tycker även den här är så. Känns det lite sorgligt nu när du närmar slutet? Att du nästan ja, blir suga men på det Ja, men inte lika sorgligt när jag för typ två dagar sedan såg en länk på Twitter till en recension i... Vad heter stora dagstidningen Norge? Session. Han har skrivit en ny bok. Aftenposten det, på gång. Ja. det har kommit en ny bok. Yes. Kommit en norska. Ja, ja. En essäsamling som heter Själens Amerika. Ja. Och i den här tiden skrev de kanske Knallskorps bästa bok. Oh. Hon ah. skrev att den påminner väldigt mycket om min kamp. För det är ju min kamp. Min, alltså Knallskorps min kamp är ju stora delar essäer. Förutom det här vardagliga romantiska. Mm. Men du tycker att det var, det var värt att skriva en så stor, ett så stort verk om sig själv. Det, det är så bra. Eh. Ja, jo, jag tycker det är jättebra. Ett av de två framförallt. Mm. Outstanding, mm. de andra delarna också. Men man, jag tycker absolut att man ska läsa del ett. Jag, jag, jag har inte läst någon del alls, men man kan väl inte hoppa? Man måste väl nästan ta dem? Man med kan nog hoppa Eller? om man vill. Vissa tyckte att man ska börja med del tre eftersom det är från uh-huh. Men jag tycker nog att mm. läs ettan och läs. Om uh-huh. du tycker att det är bra så läs tvåan. Sen behöver du inte läsa de andra egentligen. De klarar sig själv. Okej. Okay. Uh, jag för, man ska läsa allihop. För jag, tycker, jag tycker det finns en finess med att gå in i och tvinga sig att läsa linjärt eller tvinga sig att läsa ett, två, tre ja. och från rad upp, rad upp mm. och ner. Inget, inte sådana här katapp utan man hoppar Nej. in lite där. Utan det, finns en, det finns en poäng det här. Det, det är lite böckernas styrka att man tvingar sig in i det här att följa från vänster till höger upp från och ner. Men han är ju, jag vet inte det viktigaste med Knausgård för mig är att han har ett sånt oerhört lätt språk. Han skriver som helt utan besvär. Om man bara man bara är så glad att den är så tjock boken för att det är så mm. njutning att läsa den. Det är så mm. väldigt lätt och säker. Han har ju oerhört mycket intressanta funderingar i den här D6. Får jag fråga? Jag, jag, jag har som sagt inte läst, men, men, men jag, där har jag nog läst någon artikel, jag tror det var i svenskan. Det var någon som jämförde eh, honom med Dura. För Dura, Dura gjorde ett liknande projekt att, 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 att hon... Marguerite Dura. Marguerite Dura, ah. eh, fransk författare. Eh, författarinna. Eh, att, att hon... Eh, Eh, hennes liv och hennes eh, böcker gick in i varandra. Mm. Eh, jag läste också den igår. Karl ja, Hornberg skrev att ja. han jämförde med det allt. Alltså, den är ju så här supertunn. Ja, <laughs> det är lite roligt att den är supertunn och sen Knausgård är supertjock. Han tyckte den var bättre än Knausgård. Han bara, vad han kallade Knausgård? Kroppsbyggarprosa. Ja, lite, han... och jämförde med Norén. Att det ja. bara är en massa... Alltså, men, 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 inte, men... Ska, det, finns, det finns ju något så här väldigt manligt nästan, mm. jag är den tjockaste boken skriver mest, ja, det, finns, det finns ju något sånt Men är det inte just intressant det där med att det är stilen som, som betyder allt egentligen i böcker, för jag mm. tänker att vem som helst som skulle skriva om sitt liv eller om exakt samma liv som han, mm. skulle inte vara intressant, Nej. utan det är för att han kan skriva, för att det är en sån stark stilist ja. mm. och språksäker som mm. du sa Det är väl med alla, alla böcker alltså, ja. Det är ju klart att Prost hade ett intressant liv och Knausgård har ju, alltså han har ju beskrivit just hur hans relation till hans far. Men alla vi har ju relationer till mm. våra... Kan man skriva så är alla i liv intressanta. Mm. Mm. Det tycker jag är man kan... Det är fin. Ja. Ingång, ja. Det är fin ingång. Ja. Men vad bra, tack ja. för det här tipset. Ja. Jag tänkte faktiskt... Du får vänta lite på att Jag tänkte ta mitt tips. Jag, men, jag väntar jag, gärna. 
Har jag lite koppling faktiskt, upptäckte jag. Mm. Det är en ungdomsroman som heter Fjärde riket som jag tänkte tipsa om. Som är en ny utkommen, kom ut i slutet av våren tror jag. Maria Nygren heter författaren och eh, kopplingen är ju Hitler då. För att den här boken handlar om tre tjejer som går i nian och som, eh, som vanligt i en klass så finns det hierarkier här. Det är en av dem är ny, nyinflyttad och hamnar direkt ganska långt ner i hierarkin. Det finns en tjej som i princip styr hela klassen. Och man känner igen det ganska tydligt. Mer eller mindre starka sådana finns nog i alla klasser. Men de här tre tjejerna bestämmer i alla fall att de ska försöka använda Hitlers metoder för att ändra de här makthierarkierna. För att skapa någonting gott. För att hon, tjejen som styr klassen är ju... Ja, jag vet inte om man ska säga mobbning, men, men hon, är, hon är inte så trevlig helt enkelt. Så att de, är, de vill ju förändra det till det goda, men de vill använda de här metoderna hos en person som var ganska osympatisk. Så grundfrågan är väl lite, kan man göra det? Kan man skapa någonting gott med hjälp av metoder som en ond person använde eller uppfann? Så de bygger mycket på att man ska samla, de försöker samla klassen runt någonting som de alla gillar. Men man behöver också ha någon syndabock. Och det är ju den här tjejen som tidigare har varit den bestämmande. Och eh, det känns som, jag tycker att det är en, dels en så klockren idé. Den är så, bara själva idén är väldigt spännande. Så att man, sen boken liksom lever mycket bara på den. Det finns lite små saker som man kan ha invändningar mot. Till exempel hur intrigen byggs upp och sådär. Men, men man förlåter lite det bara för att grundidén är så spännande. Mm. Och sen blir den verkligen fascinerande också det här med hur de ser, de kollar på de olika stegen. Hitler hade motgångar i början och det har de här personerna också. Men hur gjorde han då för att mm. övertyga folket om att han ändå hade rätt? Och de försöker hitta någon måltavla eller någonting litet som de kan förändra som gör att de får folk med sig. Mm. Och de försöker också jobba med det här just, just de goda sidorna, eller vad man ska säga, att de uppmärksammar folks eh, intressen och... Så. så att de låter... Det är mycket sådana ja. där frågor som Knausgård funderar över när han läser om Hitler och när han mm. Hitler också. Hur han använder propaganda mm. och, ja, och sådär. Det är, och det är intressant att det, och det är intressant för i gymnasiet, <coughs> gymnasiet får de ju lära sig ganska mycket nu. Eh, till skillnad från, i alla fall om mm. jag jämför min dotter som är 16 år så, för, och likadant på högstadiet så, så här, hur man argumenterar och så. Det är, det är lite pro, snudd på propaganda så att Mm. Det känns ju lovande att de dels kan, kan, lä- kan lära sig att läsa media och reklam och sådana saker. Men också att de lär sig att, eh, på gott och ont att eh, använda sig av propaganda också. Mm. De små liven. Mm. Mm. Jo, det är verkligen det. Det är snyggt hur de gör det. Att de, de lyfter liksom upp goda sidor hos vissa. Men, men att det finns alltid den andra sidan också. Så att en del saker de gör är ju väldigt bra. Men sen går det liksom lite över styr och makten blir berusande också. Huvudpersonen som är den som är drivande... Hon är också väldigt intressant för man, de beskriver väldigt bra den här känslan av, av makt. Och att, man, att när folk lyssnar på en och följer med en, då, då blir man liksom uppfylld av någon form av känsla. Så man förstår att man kan rida på den liksom ganska långt och man kan gå för långt också när man får den där makten. Det är fascinerande. Alltså, jag tänker på Knausgård mm. när han skriver om han går igenom hur många reagerade när Hitler tog makten i så. Vilken vilken eufori, det är det så väldigt obehörd. Alltså, det fanns en mm. eufori hos folk. Mm. Att äntligen har vi hittat hem. Han har mm. visat oss vad vi... 
Mm. Ja, just det. Hela den här utvaldheten ja. som han la på tyskarna ja. då. Mm. Och det gör ju de här också med med de plockar ut. Men du är ju jättebra på måla. Då ska vi använda det här. Nu ska vi, vad skulle mm. du vilja göra med dina kunskaper? Men så blir det ju någon då som man måste ha. Som ja, indirekt blir en de som inte blir omtyckta då. Jag tänkte vi har ju pratat att vi har haft bemötande kurser på, på jobbet på Bistadsbiblioteket mm. och då har vi ju pratat om det här med att, att se varandra och hälsa på varandra och, mm. inte, och, och liksom fånga upp besökarna de kommer också mm. och se om, saker som är självklara men som man ändå behöver bli påminn om men, men det kan ju gå överstyrat om man, om man ser vissa så är andra som får betala mm. ett pris för det. Jag tycker den här boken är jättebra. Jag har läst några kapitel i den. Och, uh-huh. och på en diskussionslista på Facebook för barn- och ungdomsbibliotekarier så är det ju några som tycker att den absolut borde ha varit en av de som blev utplockade till augustpriset. Eh, men andra tycker att den inte riktigt håller hela vägen och sådär. Så, där, så att det kanske är lite både och. Ja, jag, jag, jag förstår. Jag tycker nog också att den borde ha varit nominerad där, Faktiskt bara för att den är så stark runt, rent idémässigt. Och sen tycker jag att den är bra gjord också. Det är vi, vissa saker som ibland går det lite väl lätt för dem när de gör det här. Det är sak, liksom, omständigheter som bara spelar dem i händerna. Så att man ser att intrigen är, skulle inte dramaturgiskt kunna vara lite mer genomarbetad. Men, jag tycker, men den, är så, den är väldigt spännande. Man vill liksom läsa vidare hela tiden. Det är också fina skillningar av deras hemförhållanden tycker jag. Oh, de där känns som att dåligt. Oh. Ja, precis. Det där, där känns som att dåligt som har det här kontrollbehovet bara för oh. liksom, och som är fan är ett sätt att liksom hålla sig vid liv. Det, 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 ja, det, den är väldigt bra berättad. Mm. Maria precis. Nygren, jag vet inte om du sa det, sa du kanske. Ja. Är det en, 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 har skrivit förut? Ja. En bok tror jag hon har Minst skrivit. Minst en förut. Ja. Mm. Också ungdomsbok vill jag minnas. Ja, precis. Jag tror att hon kanske har gjort har skrivit manus eller något liknande annars. Jag är inte... Men den är i alla fall, ja det är lite som en sträckläsare och väldigt tankvärd bok. Även om jag tycker man skulle ha kunnat gå ännu ett steg till att frågan är, är om man kan använda de här metoderna bara för att göra gott. I det här fallet så går det ju överstyr. Men det där finns ju som en fråga om kommunismen till exempel om man pratar om också. Att det har ju gått dåligt alla gånger de har prövat men måste det alltid gå dåligt? Lite så. Man skulle kunna ta ett steg längre. Det där är intressant, det beror lite grann på vilket läge man är. Jag menar, mm. är, man, är man då socialist så säger man ja, men vi har inte sett den där riktigt fina socialismen någonstans, men om man då tillhör en annan mm. falang så säger man att socialismen i sig har ett inbyggt problem. Ja, mm. Det finns ju ändå stor skillnad du ska inte politik, men det finns <laughs> som är likställd att kommunismen är lika farlig som nazismen, men det finns ju i nazismen finns det ju verkligen att man ska mm. utrota folk, det är ju inte i, i, i kommunismen Nej. så är det mera det kanske får stryka ner med några. Det finns ju inte uttalat att vi ska på det sättet. Nej, 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 nej. Nej, nej visst har de med. Men det är egentligen inte det. Den... Det är inte slutmålet. Nej. Men just den här boken så använder de sig ju inte av den nazistiska ideologin heller. Utan av mm. just Hitlers mer metoder. Mm. Men ja, de kopplas ihop. Mm. Ja, Maria Nygren, Fjärde riket var mitt tips. Vad har du för tips, Patrik? Finns det Hitler eller Patrik? Ja, det är frågan. Ja. Om, om man går på titeln så, 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 så tänker man nog Hitler i alla fall. För den heter, boken heter Ordningen upprätthålls alltid. Eh, och Per Törn, en av mina... Om, om jag har några husgudar så är Per Törn en av mina husgudar. Eh, han skriver ja, ju han väldigt, har väl nämnts tidigare i den här podden också. Eh, tror det jag. tror jag. Om jag har suttit här så har jag säkert nämnt honom någon mm. gång. Eh, annars är det dags absolut att göra det nu. Det här är, det här är riktigt, riktigt bra bok. Jag, och när det gäller Per Törn tror jag Jonas Tente sa någon gång i någon, i någon, i någon artikel. Han sa det att Per Törn, han är den... Han, han, han är den bästa författaren som Sverige någonsin har sett och han är också en av de mest okända någonting i den stilen skrev han men nu tror inte jag att Per är så okänd längre ganska. Eh, kan, kanske fortfarande han är, ganska han är kanske kult fortfarande ja, lite obskyr så, inte ja. mainstream nej, absolut inte mainstream men jag tror inte han vill vara det heller han, han är absolut inte det här, 
han skriver eh, han, 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 han använder litteraturen eh, lite gränser för att på något sätt öppna upp litteraturen och i det här fallet, i den här boken Ordningen upprätthålls alltid så har han eh, 23 stycken riktigt korta berättelser som alla är lite kriminal lite spänningsroman mm. eh, och de är, ja eller noveletter, jättekorta noveller. Ja, tre och tre, grafiska tre, noveller. Ja, tre, 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 tre eller fem sidor. Eh, mellan tre och fem sidor är varje kort berättelse. Och alla illustrerade av en... Eh, av, av någon ser, en 23 serie, olika tecknare. Exakt. Det är typ serier alltså. Och någon, en gång... Mm. Ja, exakt. Det är tillfället två serietecknare som samarbetar. Och, eh, Men var, från, ja. från början var mm. de här publicerade i... Nej. Nej, det var de inte. Det här är inte publicerat någonstans förut. Jag trodde det var, för han har ju skrivit korta, korta kriminalnoveller i Agentex Nia. Ja, det är hans första däckare. Mm. Eh, eller däckarsamling, om man kallar det för. Eh, och, så, och så är det så roligt att han lägger den här ramen för sig själv, den här begränsningen, att varje kort novell börjar med samma formulering. Eh, det är ju typiskt. Jag, het, jag heter, och sen ett namn, och, sen, och jag är död. Och sen varje berättelse avslutas också med att ordningen upprätthålls alltid. Och där ordningen upprätthålls, upprätthålls alltid får en ny betydelse i nästan varje berättelse. Inte varje, men, men det, det, är så, det är så spännande, rolig litteratur. Det visar ju, öppnar upp för vad litteraturen kan vara. Han är, han är alltid experimentell per törn. Jag menar, han, som till exempel, han, han är nästan, man kan nästan säga att han är Marcel Duchamps anda har jobbat med, som, är, som var en fransk konstnär jobba med sådana här ready-mades att han, att han, vid ett tillfälle så tog han en text som han hade hittat eh, där någon socialarbetare hade jag tror det var en vän faktiskt så, ja, som hade, som så, in. Ja, och sen så bytte han ut namnen bara och sen så bara publicerade han det rätt upp och ner som en berättelse och den berättelsen blev jättebra mm. eh, om, om, en, om någon som inte mår sådär jättebra och som, och som eh, ömsom ber om hjälp ifrån tjänstemannen och ömsom säger jag vet var du bor och hotar den här tjänstemannen och det här blir så, sån stark historia han, han är spännande per törn det är roligare texter, den som mm. du pratar om finns i en kväll inbillade jag mig att jag var psykiskt sjuk en, en, en av hans bättre texter en, en av hans bättre än hans mm. tidiga böcker finns även som ljudbok inspelad mm. och, där, och det, är en, det är en poäng att lyssna på honom för att han läser sin poesi väldigt bra det, det, poesi blir oftast bättre när man hör en högt och mm. han, han har en speciell röst och jag tar honom på den här mp3 är riktigt bra. Och då har man både te- har texten bredvid sig mm. och sen har man, kan, kan man lyssna. Har du träffat honom Patrik? Jag, jag har um, lyssnat på honom um, vid ett tillfälle um, när han läste, um, läste sina vikter på Renells um, och det var riktigt bra. Men, men, men begränsningen har jobbat med på andra, ställ, andra tillfällen också. Hitta på olika gränser. Som till exempel när han gjorde den här eh, Strindberg. Eh, eller hitta på olika ramar. Strindberg i eller röda rummet i, i, i bokstavsordning. Och när han, han tog alla orden som fanns i röda rummet och la dem i bokstavsordning. Och då kom jag tycka att det är ett helt idiotiskt projekt. Men då, men då visade han lite grann på maktordning och vad som var mm. på agendan då när boken skrevs. Så, så det blev en slags... Eh, det är faktiskt väldigt intressant. Eller mer intressant än man kan tro. Ja, Dräl var ju annars en favorit som kom förra året. Populär hos många biblioteksförsäkrare. Det var väl ett ord tror jag, en väldigt tjock bok. Ja. Han är ja. mycket om ljudet i bläddrandet. Och som, och som fick i alla fall minst en riktigt bra recension också. Ja, trots att det bara var ett ord med i boken. Eller i förra. Mm. Ja. Tre bibliotekarier på medborgarplatsen att gå i taket. Ja, men precis. Han gör väl ofta saker som provocerar folk. Ganska många också. Ja, fast det, är ganska, det känns inte som att men, det är hans huvud. Nej. Nej, jag, nej, jag, tror att han, jag, nej jag, 
Jag tror, att han, jag tror att han vill testa vad, vad gränsen för litteratur är och vidga litteraturens fält eh, mm. och att han vill öppna upp mellan, mellan verklighet och, eh, och mm. fantasi och eh, prata om maktordning helt enkelt. Ja, och ibland, ibland gör han faktiskt. Ibland känner man att han nästan i alla fall vidgar litteraturens gränser och har man lyckats med det så är det ju fasiken inte så dåligt. Mm. Och, och han, är, han är alltid rolig att läsa tycker jag. Tycker jag. Han, han känns viktig och rolig att läsa. Och din upprätthålls alltid. Och då får man på köpet så får man några av Sveriges bästa serietecknare också i den här Roligt. boken. Mm. Tack för det tipset. Då går vi över till vårt huvudtema idag och det är som sagt Nobelpriset. Som ju nyligen har, ja, ganska nyligen har de berättat vem som får det i år. Och det är ju den kanadensiska författaren Alice Munro som skriver noveller. Och som även akademin tror jag skrev i sin motivering att det var just novellens mästare. Att hon är den bästa novellisten som, som skriver just den nu. Den samtida novellkonstens mästare. Så just är jag det. som har motiveringen framför mig. Ja, kort och koncist. För det var en av de kortaste motiveringarna ja. som de har haft Känns det känns nästan lite att hon borde nästan bli sur för att hon inte fick en längre motivering. Men det var fint samtidigt. Mm, det var är ju bra. Mm. känns lite faktiskt som att den passar henne också. För att hon är ganska... Hon skriver lite på det sättet. Det är ganska kort ju som noveller alltid är. Och sen är det kärnfullt. Det är rakt på sak på något sätt. Hennes noveller är... Jag har läst en samling som heter Nära hem. Som kom för några år sedan. Och... Jag tyckte om den. Hon är väldigt så här pregnant. Hon kan liksom fånga situationer. Det är väldigt vardagligt eh, generellt. Men, men det visar... Många av de novellerna tyckte jag var så att de, de visar liksom saker som kunde ha hänt. Tog de med. Det var som att dramatiska saker som aldrig hände men som kunde ha hänt. Så att man såg var livet liksom avgjordes. Var livet blev vanligt på något sätt. Eh, till exempel det, det finns en som liksom leder fram till någon form av... Man tänker att det ska bli en krock. Alltså två bilar eller vad det ska krocka. Men, så, men den där krocken undviks precis. Men liksom hela novellen har lett fram till på något sätt. Mm. Va, hur skulle det ha kunnat blivit om det hade hänt? Och lite sliding doors. Ja, det är också. <laughs> Gammal favoritfilm. Ja, precis. Nej, men det är ju inte ja. så att hon... Nej, att nej, 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 inte, nej. Nej, precis. Mm. Men, ja, så att den öppnar på något sätt såna här <laughs> dörrar in i vardagen. Mm. Eh, ja, jag, tycker, jag tyckte om henne. Jag och Patrik har just det känt här att vi har inte läst henne. Det var ju hemskt att känna så här för inför. Ja, det var lite jobbigt. Jag, jag, jag kommenterade Nobelpriset i Rotunda på Stadsbiblioteket och, och fick erkänna att jag inte hade läst. Men jag sa att det var väldigt glädjande att det var novellist. Att det var novellförfattare. För att jag, jag gillar noveller. Jag gillar Raymond Carver. Men han, han, skriver på helt, han skriver annorlunda historier. Han skriver mer om att vi är dåliga på... Det är ofta att, att vi inte når fram. Att vi inte kan mm. kommunicera med varandra. Mm. Så det är inte riktigt samma ärenden som han hade i sina, sina noveller som Alice Munro verkar ha. Nej. Jag vill gärna gilla noveller men jag, jag fastnar sällan för noveller. Jag tycker det, mm. nej. det är svårt med noveller. Jag tyckte också när det gäller henne men att när det gäller Munro att en novell kanske inte gav mig liksom jättemycket men det var fint att läsa en hel samling för att de har en grundton som går igen så att det, de säger någonting om, om livet i stort när så man det, läser flera det tycker jag. jag tyckte det, mm. för mig var det så mm. och sen tycker, jag, sen, sen tycker jag att det är det var roligt att hon kände sig lite peppad av det här också för att mm. annars finns det ju en myt, jag vet inte hur sant det är att, att många Nobelförfattare får skrivångest och sluta skriva böcker mm. när de får Nobelpriset att det blir sista spiken i kistan det är ganska vanligt man kanske är vanligt på det, det, ja. det blir så ja. 
Men ofta är de ju rätt gamla också. Så att de kanske, de kanske skulle gå till pension i alla fall. Det naturligt. Men är inte det lite på senare år? Jag tänker som att... Det var någon, jag vill läsa som skrev på. Nu betar de, de betar av sådana innan de dör. Man tittar tillbaka så har de ofta varit lite yngre känns det som. Nu är det många åttaåringar. Mm. Den mm. yngsta som har fått det någonsin... Jag jag menar, när jag var ung så läste jag in som kolbok så jag var tvungen att kolla vilken som, vilken som är yngst som har fått Nobelpriset. Det, det är Rudyard Kipling som ah. fick den på ah. låga åldern 42 år. Ah. Och det var dessutom det var lite skandalöst att han fick det för att han hade ett dåligt rykte när han fick Nobelpriset ungefär mm. samma veva för, för att han, han skrev liksom imperialismens, den brittiska imperialismens mm. ärenden eh, i sina böcker. Väldigt mycket så här, vite mannens börda. Att det vite mannen hjälper de här oöppna. Men det var ju mycket, han, han har ju en dikt som heter Vite mannens börda som handlade om hur, hur, hur de vita hjälper de andra att uh, bli upplysta. Just det. Camus var också väldigt omvetande när han fick det. Mm. Det, 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 det pratade vi om tidigare. Att det... uh. Stora konstnärer, stora poeter, de lever ju ofta väldigt hårt och då är ju ofta väldigt unga. Och då hinner de inte få Nobelpriset. Nej, du är kört. Nej. Sådana som Prost eller något som är sjuka. Och Thomas Bernhard och tuberkulos har ju ofta. Man är bra ja. Mm. ja, flera av de här som sa vi, modernisterna har ju inte fått. Joyce, Joyce och mm. Virginia Woolf och så. Men de dog ju också Rinke. relativt unga. Som hade inte lika lång tid på sig i alla fall att få. Mm. Tur att Beckett han levde tillräckligt länge för att få det. För det är några sådana man har hört som skulle ha fått. Men som har coolat. Ja, precis. Så ge yngre författare Nobelpriset. Ja. Men sen är det intressant, för jag, jag tänkte nu, åtminstone de senaste åren, eller senaste decennierna kanske till och med, då, de har gett till de som är renodlade författare, eller på något sätt är författare. De, de, kan, vara, de kan skriva dramatik, eller poesi, mm. eller, eller annan skönlitteratur. Medan förut så har man gett till Burton Russell som är filosof, Winston Churchill som skrev sina bio, bi, sin, Men han sin fick biografi. Men var sina tal? Okej, okay, ja. Mm. Både och, vad tror jag? Ja, man, får väl inte för, för att, man får väl inte priset för kanske en enskilt verk, men han kanske hade skrivit sina tal också. Det är sant, han, skrev, han skrev väldigt, väldigt mycket, Churchill. Mm. Mm. Men det där, ja, jag vet inte om det är, det är något, 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 något medvetet val, eller om de tycker att det är svårt att göra till filosofer och sådär. Mm. Men, det men, kan, det, jag, jag ser det så här, att det kan vara så att man, att man tänkte någonstans att att man skulle ge till exempel till Bertrand Russell för att han gjorde så mycket bra för freden. Och då fanns inget fredspris då. Hoppas att jag är rätt att det inte fanns något fredspris då. Och så gav man det, till, gav man det som litteraturpris till honom istället. Det var lite konstigt. Som, som en slags... Men, ja just det, det står hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap var i han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe. Så men, det känns ju som att det är hans idéer då. Han skriver sådana här västerlandets kunskap, sådana här väldigt bra... Ja, och, han, och, han, och han, han, mm. han var väldigt bra på att verkligen få ut filosofin till folket och han var bra på att skriva en flytande, mm. flytande, flytande texter. Eh, men den enda skönlitterära han har skrivit det var eh, en enda roman som jag självklart inte kommer på vad den heter. Eh, I sovstadens ah, någonting, men en enda roman. Så, att, så att han, 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 han fick ju absolut inte som romanförfattare. Mm. Men, det... men Bertrand de... Russell är din stora hjälte. Fick vi veta det, Ja, det. men jag gillar Bertrand Russell. Ja. Ja. Men de flesta som har fått det är ju ändå författare, alltså även tidigare. Oh ja. um, men har, tänker ni att man kan se någon liksom likhet mellan, vi kanske ska prata mest om de som har fått det på senare år, men finns det någon liksom linje i hur de skriver och sådär tycker ni som gör att de kan få kan man se någon linje i hur akademin väljer? Senaste åren 
kanske förutom ja, Hertha Milrö och Fredrik så har det ju inte varit några sådana här riktigt avantgard, inte några riktigt sådana här utan ganska mycket så här stora berättare då. Mm. Och Rampam och Lessing och Vargeslåsa och Mojan. Det är ju ändå mm. berättare så. Det är ju inte sådana här... Inte experimentella. Jag så. tänker nästan tidigare så har Faulkner och Beckett och så ganska, mm. kanske mer hårdföra modernister har fått det mm. förut. Under det 90-talet klart. till exempel. Ja. Det gäller ja, det är ju väl ena... Härta Miller är ju lite, mer, lite annat kanske. Mm. Mm. Men det är sant, berättande, den stora berättelsen har, har premierats då kan man säga ja, sen, på senare, senare tid. Ja, mer och mer. Tidigare tänkte jag också att det var väldigt ganska liksom, knappa språket och så var mer eh, att, de, att de gav det till fler som hade så. Men de senaste åren som sagt så har det inte riktigt eh, Men det är intressant, jag, jag, jag tycker det är intressant att man, man i alla fall i... Nu går jag på Ladbrokes. Mm. <laughs> när, när det gäller Oddsen så, så, så hade hon... Vad heter, Hjälp mig nu, Alexandra Ryska eller vi, 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 Tiden second hand heter den som har blivit ja, ja. Hon, just det Svetlana Alexievich Svetlana hade rätt så låga ord och mm. det är intressant att man ens pratar om, om någon som, som skriver essäer visserligen med ett slags skönlitterärt stuk för mm. hennes böcker är, 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 har en skönlitterär känsla kan det här öppna upp så att man till och med kan tänka sig en serietecknare eller en, ser, en serieförfattare rättare sagt, som Alan, Alan Moore ja, men Alan Moore, han skriver några av de bästa historierna Nej, man skriver ju bra manus. Det skulle vara, mm. En manusförfattare i sig skulle vara mer okej. Okay. Mm. Ja, en tecknare plötsligt skulle på det skulle vara lite konstigt kanske. Ja, ja tecknare var <laughs> jättekonstigt. Men Alan Moore som, som manusförfattare. Ja. Men å andra sidan så kan vi tänka sig att det, det, skulle, det skulle bli jättekonstigt kanske. För att manusförfattare till serier, det blir en speciell, en speciell grej. Ska då manusförfattare för film också få det? Men å andra sidan, Alan Moore, han är, han är en klass för sig. Pratar, Ingmar Bergman pratar med om att, alltså inte att han skulle få det men att det skulle kunna vara i alla fall med på listan. Han, nu för att han skriver skönligt för alltså böcker också, men en manusfattare till film borde väl mer dramatiker mm. har ju fått, så varför inte? Ja, varför inte? Ja. Från Trier mm. kanske då? Några år. Ja, just det. Och låtskrivare är ju något sånt som också kommer upp Dylan ibland. kommer alltid upp. Ja, ja just det. Men jag tror det är ganska mycket till för att Dylan, Alan mm. Moore eller Lars von Trier ska få. Ja, jag tänker att de har ganska roligt. många att välja på redan bland de ja. som skriver traditionella ja. böcker. Ja. Om de öppnar på den slussen, då blir det ja, så, då måste det. De, så jättemycket. Det räcker inte bara med att läsa alla romanfattare och poeter, de måste läsa alla serietecknare också. Mm. Ja, det är ganska mycket jobb att sitta i Svenska Akademin. Det var, du, du sa ju du häromdagen också att de kan inte ta in för... Det finns ju en ledig stol nu i Akademin ja, eftersom det är en person som har avledit eh, Ulf Linde. Men att de, kan, de måste ta in relativt unga personer för att de ska orka mer jobbet som det faktiskt är. Mm. Jag tror att vi har Sängdahl som sa det för något år sedan att det har blivit mer jobb i Akademin nu. Jag vet inte ja. att de har mer priser och det är mer att fixa med så att de väljer ganska unga som kan jobba göra, det är mycket att göra men de har ju varit ganska unga också, jag tänker på han vad heter han, Thomas Geir till exempel är väl hyfsat ung jämfört med de vad heter han Thomas? Thomas Riad menar du? Riad, förlåt, Riad ja. <laughs> du har en kan vi klippa det här? <laughs> Varför ja. Thomas. Mm. Ja, och Sara Daniels är ju också ganska ung ja. sen ja, det är ganska som har Lotta Lotta förlåt Thomas Um, så det blir förmodligen någon lite yngre nu också. Har ni något tips där på någon önskeledamot som Oj, ska välja spännande. Mm. Man, t- man har väl tänkt så att det är Ulf Linde, han är ju ändå med för att han är ju främst en konstkritiker och essayist och mm. att man tänker att det är någon som, som kan mycket om konst. För det är ju, 
Mm, de har ju lite olika kompetensen då, de som sitter Men, i akademin. Jag vet inte alls om de tänker på det sättet. Ja, per Thun bor ju i Berlin, så det är lite jobbigt för honom att pendla då till Svenska Akademins möten. Mm. Ja, men hörni, vi kanske ska komma in lite på... Vi har ju tänkt lite på våra favoriter. Vilka Nobelpristagare vi har tyckt Oj. mest om. Vi kan ju börja med varsin kanske. Så vi ser lite vad, ja. vad vi hinner. Ska jag säga min absoluta favorit? Ja, men gör det. Om du har någon absolut favorit så ja. kör på den. Jag har, jag har inte så jättemånga favoriter. Men T.S. Eliot är nog den som jag gillar bäst och har läst mest av dem. Av dem de som har fått Nobelpriset. Mm. Fyra kvartetterna är en av mina absoluta favorittexter. Ja, han är ju poet. Ja, poet. Uh-huh. Så det är nog han... Sen har jag läst väldigt mycket Camus när jag var yngre. Det var det länge sedan nu, men jag gillade honom verkligen. Så många andra när jag var i 18-20-årsåldern. Mm. Tis... Så det är nog de två som jag har läst mest av, av uh-huh. vinnare av Nobelpriset. Ja, jag plockade lite böcker av olika Nobelpristagare jag hade läst. Och Tia Säljot är rolig, för då har man dels den här Det öda landet som är väldigt modernistisk. Och, och den är så vacker. Ja, en av mm. de största verken inom modernismen. Och sen har man den här, de knepiga katternas bok mm. som är lite så här en plojversbok mm. om olika katter. Mm. Så, han, ja, han är ju Ja, det är väldigt roligt mm. faktiskt att man som Nobelpris för att han får lyssna på också när han läser, läser det. Just jag tror det. att det är senast utgången på Bakholva i landet. Då får man med en liten cd-skiva när han läser själv, tror jag. Mm. Det är värt att göra. Det är nog mycket möjligt, precis. Jag tror det finns som en sån här app också faktiskt mm. till olika om man har någon smart mm. telefon eller läsplatta. Ja, det så kan man det ladda ner det. En, en, så kan man lyssna på det öde landet. Med referenser man kan klicka fram. Precis, mm. så kan man titta på hans... We are the hollow men. Mm. Mm. Ja, det är fint. April is the cruelest man. Ja. ja, det finns ju många rader därifrån som är Jättefina. klassiska. Mm. Så den är absolut ett tips. Vad hade du, har du någon favorit, Patrik? Jag, jag är ju helt såld på Bäcket. Eh, som är pjäsförfattare? Han har skrivit en del romaner också. Molloy till exempel han har skrivit en del romaner. Men absolut mest dramatik. Eh, och jag tycker att han är vansinnigt rolig. Det är många som tycker att eh, bland annat Rosmöj, min sambo, tycker att han är inte alls är så rolig. Men jag tycker att han är väldigt rolig. För att han, 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 eh, hans, hans böcker handlar mycket om hans om vår korta tid, men, men det blir någonstans ett gapskatt mitt i dödens anlete. Ja. Också för att dra en linje bara så tror jag att det är av Ulf Lindes stora favorit. Jag tror han har översatt, att Ulf Lindes som har översatt mycket Bäcket också. Mm. Mm. Och, och, och att se, alltså se en bra uppsättning av Bäcket. BBC sände ju på tv för det var det sändes på Sveriges Television för sedan tio år sedan ungefär riktigt bra uppsättningar av, av några Beckett-pjäser. Mm. Jag drömmer fortfarande om att se en riktigt, riktigt bra uppsättning på svenska. Jag hoppade över nu sist när det var några som spelade i väntan på Godot, som mm. är min favoritpjäs. Men, men, ja, det är ju den mest kända av honom också. Mm. Men Beckett allvarlig och rolig och otrolig otrolig avvägd prosa för att det är liksom inte, ett, inte ett ord inte ett andetag är onödigt till och med andetagen är viktiga i, i berättelsen mm. mm. men när det gäller hans romaner är det Molloy som man ska väl läsa då med ja, det är Molloy en bra ingång när det gäller romanerna man tycker att man kan gott läsa läsa i väntan på Godot eller någon, något av hans dramatik eh, rätt upp och ner mm. eh, jag säger som eh, Harald Hullqvist som, som, som har bokhandel men också här och intervjuar på Själsförändare när vi hade programmet på Stadsbiblioteket att, att läsa dramatik det är inte illa. Nej, dramatik är, är faktiskt roligare att läsa. Jag förstår vad du menar, att det blir ett staccato sådär. Mm. Eller? Ja. 
Och ska man läsa högt då? Eller ska man läsa ja. tyst för sig själv? Men, 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 men det kan vara... Det kan, kan ge läsa något tillsammans med sin sambo. Får man spela olika roller. Innan man, somn- innan man somnar. <laughs> det är ju att Vi väntar på att sova då. <laughs> det blir ingen skillnad mot det här vanliga diskussionen. <laughs> <laughs> nu är det väldigt spännande att se vem som är alldeles favorit. Absolut. Ja, väldigt spännande. Har Hon har flera liggande där. Det. det ligger ju massor med böcker här. Du får mm. inte välja fler, du måste välja en. Ja, nu ska jag välja en. Men då, det är lite tråkigt för det blir ju en man till då. Men jag har lite kvinnliga favoriter också. Men det, den som är min absoluta favorit är ju faktiskt J.M. Kutsi. Ah. Sydafrikansk författare, romanförfattare. Som nog... Eller kanske den enda som jag har läst flera böcker av också. För det var ändå, när jag gick igenom listan var det ändå förvånansvärt många som jag faktiskt har läst. Men oftast kanske bara en bok av varje eller så. Men kanske jag har läst flera. Den jag har här är Onåd som är en av de bästa böckerna jag någonsin har läst. Och vad är det som är bra med den? Dels är det språket. Jag tycker att han har, han har lite sån när du beskrev knavskård. Det är liksom så otroligt säkert. Det är liksom varje mening sitter precis. Men den handlar om en skollärare i Sydafrika och hans dotter. Han, han blir inblandad i en skandal som rör en elev och ett eventuellt förhållande han har haft med henne. Och därför får han ta en timeout och då flyttar han ut sin dotter som bor på landet på en gård. Som hon sköter själv och hon har några svarta anställda. Det här är ju nutid då. Så det är ju inte under apartheidregimen eller så. Men de mönstren lever ändå kvar. Och det är lite det han funderar över. Det har hänt någonting på den där gården. Hans dotter har... Hon har blivit rånad men hon har eventuellt blivit utsatt för något mer också. Och så det, det är mycket om det här med vilka olika roller man har. Ras men också kön. Sådana saker kommer in. Mm. Sen är det en väldigt intressant bok för att huvudpersonen, den här David heter han, universitetsläraren. Han är inte speciellt sympatisk. Han är inte någon trevlig person egentligen. Han funderar mycket över saker men jag läste den där i en läsesirkel och då var det flera som hade svårt för boken just för att de tyckte illa om honom. Men det tycker jag är väldigt intressant när böcker kan göra sånt. att de... Boken är väldigt, väldigt bra men man kan förväxla det med om man tycker om huvudpersonen eller inte. Då är det en bra bok. Ja, eller hur? Jag tycker, ja, så den är fantastisk. Men han har skrivit andra böcker också som ofta handlar om så här filosofiska frågor. Just vad är det att vara människa? När ska man hjälpa andra eller inte till exempel? Um, det handlar också om djurrätt till exempel, vad man rätt att göra gentemot djur och inte och, och vad det man rätt att göra för. ja det är romaner framförallt, några av dem åt sähållet tror mm. jag men nej, så det är nog det är nog han om vi ska välja en tre män alltså ja. och vi ber om ursäkt för det men är, de bra, så, men är de bra så är de bra precis, men vi kanske kan ska se vad kanske kan nämna någon kvinna ska också lä- ska vi försöka nämna kvinnor ja, mm. för att du har ju, det har ju kommit det här var ju den trettonde kvinnan som har fått det Alice Munro mm. uh, och det är ju mest på senare år, vi kom fram till att det är två kvinnor som fick det väldigt tidigt och sen fick ingen kvinna det förrän kanske på mm. 70-80-talet igen och samma de som sitter i akademin för nu är det ju, är det fem kvinnor i akademin eller någonting Mm. de som inte sitter i akademin är det bara tre kvinnor i historien som sitter i akademin mm. det är Vägner, Lagerlöv och Birgitta Trotsig ja, precis. Det ganska... ja, ja. Men, men det finns ju en del som hävdar till och med att jag tror det var Liv Strömqvist var någon i alla fall som hävdar att men, ge, ge en kvinna Nobelpriset eller kan vara Nanna Johansson någon av de här jättebra mm. svenska seriesatirikerna i alla fall som sa att men ge, 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 ge kvinnor Nobelpris flera år i rad nu tills vi är kapp. Vi kan, ja. Det kanske är att ta i. För, för att man, man vill ju ändå att man får Nobelpriset. Eller hen vill ju ändå att hen får Nobelpriset för att hen är bäst. Mm. Mm. 
Men lite så kan man säga. Och det är väl bra ändå att de har blivit lite bättre på senare tid. Neller. Mm. Men vi kan väl lämna en till favorit som en kvinna. Då plockar jag min andra favorit. Mm. Det är ju Symbolska som är på sitt sätt lika bra som Elliot. Hon är ju mycket roligare än Elliot. Ja, Han har jag också på min lista. Så att, hon är väl en av de, tycker jag, bästa vinnarna de senaste 20 åren. Också så roligt för att hon... Det känns som att det är så många som har läst henne som inte läser så mycket dikt annars. Nej. Att hon har nått ut. Fantastisk person. Fantastisk hade du med någon bok av henne där? Eller? Ja, jag hade en sista här. Ja, har du någon dikt därifrån kanske? Det är alltid... Jag kan läsa en liten. Gör det. Som heter Handen. 27 stycken ben. 35 stycken muskler. Cirka 2000 nervceller. I varje topp på våra fem fingrar. Det räcker gott och väl till att skriva Mein Kampf eller Nalepus hörna. Då kom vi in på Mein Kampf wow. igen. Ja, kolla, det <laughs> Helt osökt ja. faktiskt, eller hur? Mm. Ja, men hon är fantastisk. Som persons oerhört... Man blir lite... Man, hon är ju fantastisk. Det kom någon film som kom gick på tv för ett år sedan. Mm. Hon är ju väldigt rolig. Väldigt... Mm. Ja, men det är liksom djupt och lättillgängligt ja. på samma gång. Det är passar nog de flesta, tror jag. Ja. Och samtidigt så är, det, så är det verkligen kvalitativt. Och Tranströmmer och hon kan man ju se likheter med. Ja. Även om hon är lite Precis. roligare, lite mer ironisk kanske. Mm. Tranströmmer, men... Menar du det här korta steget mellan det vardagliga och det oändliga? Mm, de är skenbart lättillgängliga. Men det är... mm. Jag tror att hon sa när hon fick priset att det borde ju Tranströmmer ha fått. Ah, okay. När hon fick priset. Mm. Ja, men det vardagliga som döljer ett stort djup på något sätt. Ah, ah, mm. Sånt finns absolut hos båda dem. Det var ju väldigt roligt. Hon är väldigt influerad av Tranströmmer och Tranströmmer influerad av Symborska. Ja, precis. Jo, mellan de här poeterna som har fått finns det ju ofta kopplingar. Kimus Hini var väl också mm. en favorit i Tranströmmer tror jag. Eller de mm. i alla fall hade någon koppling. Sen har vi ju, jag har en till här som Doris Lessing som är lite av en favorit också för mig. Som fick för några år sedan. Och den boken jag läste heter Gräset sjunger som utspelar sig i under apartheid. Mm. Um, och också handlar om det här kön och, kön och ras och olika... Egentligen en kvinnas psykos kan man säga. Det Men hon... Det som var lite roligt med henne är att hon var lite mot... Hon har ju skrivit en del science fiction och ganska brett författarskap där en del böcker kanske inte är lika bra. Men mm. hon fick priset i alla fall. För ibland så säger man ju att det, har man skrivit för mycket som är lite sämre. Har man skrivit för mycket helt enkelt så är det svårt att få oh, priset. Åh, kan aldrig få det för man skriver för mycket. Nej. Det är nästan svårt att... Är det ett bra författarskap då? När det är, finns tio bra böcker och 25 medelmått och fem... Då, alltså, det blir för mycket kanske. Mm. Men det vet jag inte alls om mot det. Jag tror inte att de tänker så. Nej, jag tror inte Om man skriver en roman som är riktigt, riktigt bra så... Ja, då räcker nog det. Och Doris Lessing har ju skrivit minst... Hon har varit inne i alla fall och sett på science fiction-området. Jag tror inte hon själv kallar det för science fiction. Det är tur för henne för att det finns ju andra som till exempel Samuel R. Delaney som har skrivit science fiction men han, 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 och att en del manus förtecknade serier. Det tror jag att det gör att det är lite svårt för honom att få Nobelpriset i litteratur även om han är en intressant författare. Så är det ren genre-litteratur då, det, det kanske blir svårt att få. Det drar nog ner, ner lite grann. Mm. Bra, även om man är en riktigt, riktigt bra däckarfattare så tror jag inte att det räcker. Jag vet inte. Mm. Skulle, han är jättebra men han skulle kanske inte få nej, nej. Och, nej. Så, och andra sidan så har ju de priser själva men, men när det ska ju vara den allra bästa boken så egentligen borde om man är riktigt bra så borde mm. man ha tjänst ska vi säga något om vilka vi tycker borde på nästa år ja det kan vi väl göra jag behöver i och för sig inte säga något där. jag tycker att det är väldigt svårt att tippa 
Jag hade ju önskat lite Margaret Atwood i år, men, jag, men nu jag fick, fick ju... kompis. Ja, hon precis. Nu fick ju en annan gammal dam från Kanada priset, så att då blir det nog inte hon nästa år. Man är väl lite så här, det är ju... Det är fantastiskt med Nobelpriset för att plötsligt så stannar Sverige, i alla fall biblioteken stannar och alla pratar om en fattar om litteratur. Mm. Det är inte så ofta. Det är jättebra. Och då tycker man att det är mm. kul om det blir någon lite sån här knäppjök som finns. Nej, men att det, var, men att det blir lite så här äh, lite jobbigt. Mm. Men, ja, har du någon knäppjök? Nej, jag, 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 jag gillar inte knäppjök. Men jag tycker att det skulle vara en annan typ av poesi än transströmmar och symboliska som skulle, mm. som skulle kanske mer postmodern min absoluta favoritpoet, John Ashbury, tycker jag skulle få det. Han brukar mm. nämnas som skriver kanske inte alls samma typ av poesi som symboliska och transströmmar, utan är mera Lite... absurd, surrig, mm. pratig, upplösa. längre. Ja. Ja. Eller en parentan kanske kan få Nobelpriset om 30 år, men att en poet som är George Preck har ju gått bort, men han borde ha fått Nobelpriset. Oh, oh. Mm. Det skulle som vara roligt om en sån... En experimentell författare. Ja, precis. jag tycker det skulle vara som... som Just eftersom det är så att alla från Tanta Agda 82 till gymnasieungdomar, många av dem läser ju Nobelpriset för att ha fått Nobelpriset. Då är det kul om det är någon som utmanar lite grann. Så mm. kan jag tycka. Absolut. Thomas Pinchon är en annan som skulle vara roligt om man fick det. För att det, det är också Thomas Pinchon och Jan Ashbury som skriver en slags litteratur som inte riktigt har fått priset ännu. Mm. Kanske. Ja. Och då, men de, men de ändå, jag tycker ändå att jag tycker ändå att Svenska Akademin är på väg åt det hållet i och med att de premierar, vi var inne på det att de premierar ju sådana som skriver eh, historier, alltså episka verk, mer än de här som, alltså att berättelsen går i första rummet är, mm. mer än att de språkliga experimenten i sig, eh, jag menar förstås, de går i hand i hand, men, men eh, men som Pynkon till exempel där är det verkligen stora historien stora berättelsen som är, som är viktig men samtidigt så är det ju experimentellt skrivande också absolut, ett... jo, jo men inte modernistiskt utan det är experimentellt på ett annat sätt ja. mm. Mm. hade du någon, någon önske eh, pristagare ja, jag säger varje år Alan Moore ja just det, det har precis som du har skrivit ja, han, har ju, han har ju inte fått Nobelpriset eh, och han, han skriver ju otroliga berättelser Uh, Vilken är din favorit? From Hell har han gjort va? From Hell är jättebra och det är, det är absolut en, ett av hans tre, tre bästa verk men jag tycker nog Watchmen också är en riktigt bra historia men han skriver så mycket som är bra Vi får detta också Swamp Thing mm. Och Swamp Thing-historien Där han gör den här historien vi kan ju dra historien kort att det, 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 det är en slags figur från DC som är ett serieförlag i USA så, så åter, återvinner han en, återuppfinner han mm. till och med en, en figur som är en träskvarelse som ett monster och den här varelsen får, får reda på först för, för, för är att han återuppstår tack vare kemiska substanser ur träsket och eh, blir god med förstås, förstås missförstådd, lite som Frankensteins monster mm. jag är ju snäll men det är ingen som förstår mig men, men eh, till, i, då i hans historia så är det till slut, nu spoilerar jag lite grann så, så, är, det. så är det så att han det är inte han utan det är slags medvetandet har gått in i träsket så det är träsket så det blir en ekologisk mm. historia till slut i ja. hans Swamp Thing. Det, är, det är vackert Mm, jag absolut, jag tänkte på med den där också, att det är ju flera album och det utvecklas ju också under tiden, från början är det mer en renodlad skräckberättelse och sen blir det mer och mer just det här miljötemat det ekologiska, på slutet är det nästan lite psykedelisk och det finns vissa sådana transartade apropå experimentera mm. med mediet så gör han ju verkligen det också absolut men jag tycker vi, jag tror vi är inne på någonting att hur länge kan Svenska Akademin strunta i populärkulturen på något vis att, det är jätteintressant för mm. att det, de är ju ganska gamla många av dem och de är fortfarande folk som inte riktigt har 
varit med mm. i populärkultursvängen på samma sätt. Men snart så kommer ju alla ha en relation till, ja, till serier och till popmusik och till... Ja. Och det är intressant för då kommer jag att tänka på, det gick ju nyligen eh, på Sveriges Television så gick det en dokumentär om Svenska Akademins arbete och då säger Horace att, att eh, när folk läser, om de överhuvudtaget läser, så, så läser de, är de ungefär så, så han sa, så, så läser de, läser folk bara för nöjes skull. Och, och läsning kan vara så mycket annat att man upptäcker vad som är viktigt i livet och man reflekterar över sin tillvaro och, och så. Eh, då får inte han och de andra akademin tro att populärkultur missar de grejerna, för Alan Moore pratar ju verkligen han pratar, vi var inne på mm. ekologi och från hell så pratar han om, där blir staden London blir ett levande väsen och eh, eh, relationen med, och, 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 och i eh, Watchmen till exempel eh, så, så vilket, vilket är hans bästa historia så, så, så handlar det mycket om krafter och makt och vad makt betyder mm. eh, Ja, så, där turnerar han ju superhjältetemat också. Ja, och gör någonting jättespännande. Gör, gör någonting jättespännande. Och det, det, det är ju inte bara nöje utan... Nej, då, och eh, man många, får, man, många serietecknare... Det, 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 också... fattar, det fattar nog akademin, men jag tror inte riktigt att man är kompetent. Alltså, det är inte... Alltså. Då får de ta in någon i, i akademin nu efter... Det kommer nog om 50 år. Ja, mm. ja, det kommer nog mer och mer. Ja, men precis. De använder gamla mytologiska motiv också ofta i serier som man liksom lyfter upp och turnerar om. Men det var en jätteintressant diskussion det här tycker jag. Eh, nu är det dags att avsluta den mm. och vi får se vad det blir för tema nästa gång, det har vi inte bestämt än eh, men tack för att ni har lyssnat vi hörs igen ja. hej, hej. puss och hej, hej, hej.